0: Hello， 大家好，我们是地产秘密客，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好，这一集要来聊什么呢？当然还是要来聊一下俄乌战争了。那因为最近全球都在关心这个大事件，之前我们也有在粉丝团分享过，在这个全球化的时代，其实每一场战争都跟你我有关系。那当然呢，也会影响到我们的投资跟资产。那这一集呢，我们就要来聊一下。俄乌战争对全球股市还有台湾股市有什么影响？那这一集同样邀请到我们的好朋友影者。
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是影者。
0: 好，欢迎你来参加我们的节目，而且要逼迫你来聊这么困难的。<笑><笑>我们对来宾都好坏哦、喔。<笑>不會不會<笑>那我们首先呢，要先来讨论一下，截至目前为止啊，这个俄乌战争对全球股市还有台湾股市造成了什么样的影响呢？
1: 好，我先呃简单还原一下这个背景哦，就是说，呃，俄乌战争啊，它在过去发展的过程，就是造成物价大涨。那这些物价其实就是还原回到底是这两个国家产生了哪些，然后他们的贸易相关的物资开始大涨。例如，大家都说妖孽嘛，就是因为镍价突然在三天好像涨超过一倍，嗯、那油价也是突破一百块。对，那。呃，不管是各种的民生物资、粮食，或是说贵重金属、天然资源，都上涨，所以就会让大家觉得，哎，那通货膨胀会不会开始就？爆发一发不可收拾。那我先回来讲一下，就是说通货膨胀这个东西，通货膨胀就是物价上涨嘛，就是呃，欧哈米耍这样越越来越贵。对，嗯、但但是呢，通货膨胀过去是好事，就代表说你的经济在成长，所以大家的资金越来越多，需求越来越大，所以我有能力付更多的钱去买一个物资，所以这种的正常的这种通货膨胀是健康。但是现在的这种。停滞性通膨现在比较怕的是这个名词。那什么是停滞性通膨？就是说所有的物价大涨，可是我的薪资上涨来不及反映这些物价，导致我能够买的我的消费力就减少了。那就有可能我本来想要买手机换手机，或是买电脑买笔电，或是订 Netflix， 我可能只能选一个。那就会导致消费下降，消费下降就会让企业的获利衰退或成长。放缓，那就会导致经济成长的比较大的一个副作用，就可能会有经济衰退。那当经济衰退出现了，可能公司获利下去，市场的资金就更紧缩，股价就会下跌，股市就会下跌。所以大家现在比较害怕的就是停滞性通膨这件事情。对，
0: 對没错，呃刚刚刚如果没有听的很详细的听众朋友，我们再跟大家解释一下。其实通膨不见得对经济是不好的，因为通膨的情况下呢，你可能薪水也涨了，你就有钱买更多的东西。那这些东西因为很多人要买，所以价格也会在调升，所以它是其实是一个良性的循环，只要不是一个很非常快速的增长的情况下。但是因为这种停滞性的通膨呢，通常发生原因有可能是天灾人祸或者像战争，就有可能会出现这种停滞性的通膨。对。对对经济就会有很大的损伤。那我们现在就是会担心说出现这个停滞性通膨的情况
1: 。对，因为很多人他会误解说，哎、欸，战争所以股市就会大跌。其实我，我我刚好粉专有分享，我去整理了过去一九零零年以来到现在的战争，其实都是一宣布战争的当下，股市会有一些反应，但是也未必每次一宣战就开始跌，不一定。但是通常放了几个月以后，或是在拉长来看，其实。都没有造成股价下跌，股市下跌啊，所以就是说战争它会不会让股市下跌？就回到我们刚刚讲的，经济最后会不会衰退？如果会，那股市它就没有办法承担这么高的股价，所以就会下跌。对，但是呢。未必战争就一定会带来衰退了，而且我们刚刚讲的是俄乌战争，我觉得有我听到一个例子很有趣，就是说因为乌克兰是农业大国，那俄罗斯是这种天然资源大国，所以现在就是一个工人跟矿工。呃，农夫跟矿工在打架，对，然后商人跟工人在旁边看，那也是因为俄罗斯跟乌克兰它的出口贸易对国际影响很大，所以才会导致大家后续的担忧。但如果现在是北韩突然跟美国发生战争，我想可能对通膨完全都没有影响，因为不会有人是依赖北韩生产或是出口的任何物质，所以我觉得战争会不会导致通膨，或会不会导致股市下跌，就要还原回这两个国家。它在全球贸易的重要性有多大？嗯
0: ，对。对那嬴政，你觉得说像以这次的战争，就是俄乌战争这个、嗯，你觉得它的影响会是比较长期性的，还是短期性？在我们录这一集的当下，这个战争还是持续在对在进行当中。那你觉得这一次来看，它比较有可能是长期的，或是短期的
1: ？呃，我自己也是整理了一些资料以后啊，我觉得是。短期的影响，我也希望是短期的影响啊。那主要有两个，就是现在比较重要的是两个议题，我们要去破解它，或者是去想清楚，然后再来回答。第一个就是说，油价它这种呃现在的超过一百块以上，它会是一个长期一直在这一个状态下吗？还是它只是短期超涨之后会下去？那第二个就是说，那过去发生停滞性通膨的。时代那个时空背景跟现在比是不是一样？那当我们了解这两个解答以后，就可以知道发生几率是长期或短期，或者会不会发生。回过头来就是说，油价这部分的话，我认为油价的影响相对是有限。虽然说油价它能够对于我们食衣住行都有影响，好、哦、吃饭嘛，你会用到容器，然后衣服的这种原料，然后。住的话，就是不管是建材啊，或是各种的家具，可能都会用到塑胶、塑化。那行的话就是油价，因为像我之前搭 Uber， 他就说最近就是加油加到满要多两三百、嗯。那两三百其实对他来讲就是成本上升十趴，因为他加满是有可能两千，那两百就是十趴。那所以这个对这个呃，我觉得对生活的起居或可支配所的影响很大。好，那油价我们回过头来，就是说目前。呃，美国跟英国想要禁运俄罗斯的这个有原油进口，所以大家会认为说，哇，那这个供需就会失衡。那但是实际上呢？中国跟印度，它目前都没有表态。那中国的出口，虽然俄罗斯的原油出口占全球有二十二个 percent， 嗯，如果我知道没错，那这二十二里面呢，有超过七成到八成是给印度跟中国。所以也就是说，如果印度跟中国他们是持续去进口俄罗斯的这个原油的话，实际上它已经消耗掉大部分的。那剩下的两成，看。欧盟会不会禁运，才会有额外的影响？可是目前只有美国跟英国了。那美国跟英国的话，它占全球的这个呃原油的供需可能只有不到三个 percent 的影响，所以我认为影响有限。而且刚刚讲的是需求这边的禁运嘛，可是供给端如果原油的这种中东国家，它在这个价格下，我觉得他们应该是有非常高的意愿去增产，因为这个价格利润非常的高，所以我认为油价不会是长期。呃，就是现在短期的暴涨会维持长久，也许油价长期还是会慢慢上涨，但是这一波我觉得是目前在看是涨过头。哦、那第二个就是说，嗯，俄罗斯它的这个背景环境，就是呃，通货性膨胀、停滞性通膨的这个状况，跟过去来比，我觉得有很大的两个差异啦。第一个就是说，在一九七零年代那时候，美国有停滞性通膨，有一个很大的条件是。美元变得很弱，因为那时候美国的赤字也比较严重，所以他们是开始印很多钞票。可印很多钞票就会让通膨呃越来越大，不可控制。那现在相反，我们现在的时间点在明天，美国联准会他可能会决定要升息，只是一码或两码。那升息相对来讲，他就可以去把一些银根抽走，然后让通膨不会过度的膨胀。哦，这是第一个，就是当时候没有升息的环境，现在有升息来做压抑。那第二个就是当时的美元是比较弱势。其实所有的大众物品啊，几乎他们的报价都是以美元做报价。只要美元弱势，所有大众物资商品就看起来变很贵。哦，就是黄金也大概都是以美元啊，原油也都是以美元。所以那时候是美元又弱势。那现在回头看，其实美元是强势，像新台币最近也一直在贬值。对，所以我认为时空背景跟过去不同，然后油价可能也不会有太长期的这个影响，所以我觉得我自己也希望它是一个。这个停滞性通膨发生几率会是比较低啊。嗯
0: 所以我们刚刚提到说，这个美国跟英国宣布禁止俄罗斯的石油进口，其实比较像是一个政治上的宣誓。但是其实它对全球石油的供需影响其实并没有那么
1: 大。对对对，它可能就是政治角力，但是实际上如果中国跟印度不不表态，相对而言是还好。嗯。
0: 像原物料的短缺的情况，是否会影响到就是股民的选股、嗯？大家是否应该要重新审视手上的标的、嗯，重新整理？其
1: 实我觉得这个也是重要的啦。就是说，我们不知道、嗯，呃，对，也许油价不会再高档，可是它可能是慢慢下去。那各种的贵重金属或天然资源的价格也会慢慢下去。但在这过程中，就会对企业获利产生一些影响。所以，就我而言的话，我现在会避开两个。一个就是说，它的原物料呃，大部分都是被涨价的。好、哦，就是说，它可能是用很多呃玉米，用很多镍。就像特斯拉最近就宣布说，它要涨价，因为其实镍在电动车的电子是很重要的其中一个成分，所以它的物价也上涨。那更不用说钢铁啊、钣金这种一定都上涨。那房子也是嘛，房市也是，房价也一定都会有一些一呃一些增加压力。那第二个就是说，它的这个产业地位是没有办法转嫁。如果我的原料被涨价，可是我有办法反映给客户，那还好，我还可以保留一些利润。对，但是如果没有办法反映，我就我的利润就会下降。对，那这两个的影响下，如果我不想要对客户涨价，那很有可能就会导致企业它的呃获利会衰退。那如果我想要硬要涨价，有可能客户的消费能力就会下降。所以无论如何，就是。不是你的营收变少，不然就是你的获利下降，所以我会避开，呃，原物料成成本或是呃原物料上涨以后影响到消费能力的这些类股。那我认为可以从食衣住行这些去反映啊，就像假举例了，假设我以前都买 Nike 的运动衣服，我现在可能跑去买 Uniqlo 或 GU， 类似这种消费降级。那我最近有发现就是。呃，美国的呃，有一家叫做 Dollar Tree， 它就是在卖一元商店，它股价几乎是创呃历史新高。那 Costco 最近也都没有下跌，因为 Costco 它也是折价商品，所以这种就相对有保护力。那反而 L V M H 还有那个法拉利最近都跌很多，嗯，对，所以就是说消费会有一些影响。那我会尽量避开消费会受到物价上涨的为主。那我目前认为比较不会有影响的是软体。对，因为软体通常你不能没有它，就像再怎么穷，我还是要用 Word、啊。那企业也一样，再怎么穷，我还是要有一些文书或是办公的这种软体或是资料库。嗯、对，可是台湾的台股的软体股相对比较少啦。嗯，对。
0: 那你觉得说台湾的投资者应该要怎么样来看待这一场战争？我们需要做什么样的准备吗？嗯
1: 、我认为就是说，因为我们不知道会跌到什么时候，但、呃、所以我觉得最重要的就是资金控管。那资金控管的意思就是有两个，一个就是说资产配置要尽量的呃分散在不同相关性的比较重要一档。哦，然后虽然我是重压型啊，可是<笑>对，可是我假设我，<笑>但你是
0: 高手没关系，也没有没有
1: 。可是我会假设我压三档，可是这三档往往都是差异性很大的，就是说它不会一个原因导致三个一起跌，可能互相会有点 cover 哦。哦，这是产业的相关性要少，这是资金控管的第一个资产配置。第二个就是你的资金要永远都有这个口袋要很深，永远掏得出钱来在股市。大跌的时候，找到一些呃长期营运没有受到影响、竞争力没有影响、成长还是无余的股票去做买进。对，所以我觉得比较难的就是说，我们猜高点跟低点，像大家可能很难预期哦，原来去年底就是这么高点的，那现在是低点有多低？我觉得这个很难预期。但是有时候买跟卖是一种决策，那你不买不卖也是一种决策。那当你没有把握、没有胜率的时候，我会选择不买不卖，然后就找机会。甚至如果好股票跟坏股票都大跌，我会趁机去做持股的转换，把坏股票，反正大家都是杀价嘛，那我就把比较不好的股票，然后换了好的股票。所以我觉得有不同方式啊。第一个就是资金控管，第二个就是换股调整你自己的体质。
0: 对、嗯，不过哪一些产业的股票你是比较看好的、嗯？尤其在这一波通膨的影响下
1: ，我认为就是无论如何，就算通膨也会都会使用的，或是说，呃，通膨也不会影响到它客户的消费力的。刚刚讲到就是
0: 软体类、呃、软体类嘛
1: ，那第二个我认为，如果它的应用比较广的，像是半导体代工，然后加上现在如果订单早就已经。爆满的，我可能就是爆满的后面
0: 、嗯，我接不到，对它还在
1: 消化，可是其实后面也还没还没有确定，所以我认为半导体代工，就像我觉得现在台积电相对而言，如果以长期布局角度来讲，现在很安全，嗯，对，然后呃半导体代工嘛，就是说它尽量分散一点，不要因为一个客户、两个客户抽单就就影响到，对，那如果是传产。或是餐厅，我觉得那个变数会比较大，所以我还是会比较哦。还有一个就是说，呃 ，I C 设计啊，因为物联网，呃，我先讲一下，就是说，不管俄俄乌战争，那俄乌战争也是，就是说，呃，未来的物联网会越来越蓬勃发展，就是所有东西都可以连到网络，那这个东西就需要晶片，那这些晶片就需要越多不同的规格的设计，那这就是 I C 设计公司，我认为它。受到俄乌战争的影响也会相对较小，因为物联网这个渗透率很低，会慢慢提升提升，所以会弥补不了战争的一些需求。对，但是重点就是说，现在 IC 设计的股票相对来讲都比较贵，所以大家可以去找长期的买点啊。嗯，对，所以我还是会以这种无法取代或是说必要消费的这种呃。股票去想，
0: 那我们也谢谢影者的分享。那如果对他的投资概念有兴趣，可以参考他最近出版的新书《影视致富地图》，里面会有更详细的论述。那有兴趣的听众呢，可以到各大通路购买，或者是可以听他的 Podcast。他也常在 Podcast 分享一些他的投资理念，或是邀请一些厉害的人一起来分享投资的一些心法。那我们就谢谢影者
1: ，好，谢谢大家的时间，謝,謝,謝,谢，谢谢，下次再见喽，拜拜。拜拜